0: Hi, 大家好，我是 Alison， 欢迎回到《煽风点火》，我也欢迎自己回到《煽风点火》。有一阵子没有来录制 podcast 了，先很感谢你们的耐心，也感谢有一些小伙伴会来找我催更。<笑>我觉得有你们的等待，是一件很幸福的事情，然后同时给我很大的鼓励与支持。今天我想跟大家聊一个话题。就是金钱，我们与金钱的关系，还有我是怎么样？为什么我感觉自己已经做到财富自由了？虽然我还是很贫穷。其实从小到大没有认真去思考过我与金钱的关系，我只知道我很缺，但是我其实也不能够准确的判断我究竟缺什么，或者我究竟缺多少。那、啊、可能在我们传统的价值观或者传统的生活理念里面，我们应该是要为自己的将来、为自己的安全做好打算的。在国内，可能有一个比较普世的衡量标准，就是要买房吧。那所以聊到了金钱，我第一个可能会想到的是，为什么我这样一个没房没车，我可以被称为是 homeless 的一个人，我会感觉到财富自由呢？我们可以先来看一看财富自由是什么意思、啊。财富自由它有一个定义，指的是你无需为生活开销而努力为钱工作的状态。它还有一种解释，我觉得更直截了当，可能就是说我们不需要为金钱去售卖自己的时间。因为我曾经在新东方工作，所以我对这个。理念是有非常直观的感受，因为在新东方它是以时薪计算的，就是我上了多少个小时可以拿到多少钱。那这是我第一次意识到啊，我的金钱其实是通过我用时间，当然还有能力去换来的。我从去年开始做到了一个环游世界，在世界旅居的一种数字有名的生活方式。我不知道大家是不是像我一样，可能在。年纪稍轻的时候会想，等我以后有钱了，我就一定要去环游世界。其实不一定是在很年轻的时候，包括我现在在路上认识的有一些中年的人，他们也会跟我描述这一个愿景、这一个想法。那我自己的直观的感觉就是，哦，我现在其实也没有赚到什么钱。啊，甚至可以说我在中间的三年根本就没有去赚钱，可是过上自己梦想中的生活。金钱，在我们想要实现自己的梦想当中，并没有扮演一个非常重要的角色。当然，它很重要。就是我觉得拥有一定数量的金钱是非常重要的，但只是说这个量可能是我们没有去量化过的，是我们没有去想象过的。那当我自己真正的去尝试过以后，就发现它还是非常配角的一个东西，而且是不需要很多就可以实现的一个东西。从前我可能会想，等我有钱了，我就去做 X Y Z， 我就去做这些事情。那现在我会想，我可以一边不急不慢的生活在自己的梦想里。然后，同时也一边不慌不忙的为春风攒钱续命。那我为什么认为自己现在就好像进入一种财富自由的状态呢？对，在这里我也想说明一下，就是我们所有的思维、我们的想法，它其实都是流动的，我们整个生活。它也是流动的。现在的一些体验，并不代表我未来的将来，我下一分下一秒就同样是这样子的体验。爱一个人也是这样的，对不对？对，所以很不喜欢承诺。<笑>那同样呢，我会觉得，嗯，现在感受到这个财富自由，但不代表可能过几年我会有同样的感受。所以我现在在描述的都是我当下的一些体验，我当下的一些思考。觉得可能长大一个很重要的事情，就是我们也承认。这世界上是没有绝对的东西的。我现在可能紧紧握住的一些我觉得很珍贵的东西，再过五年、再过十年，反过来看的时候，会发现事情也不是想象中的那样。对，那所以现在是二零一九年的九月。我虽然在年初有写过一篇文章，叫《我是如何在二十八岁做到财富自由的》。那现在我已经二十九了，我已经快要三十岁了，我还是拥有一份同样的感受。那我就想和大家一起聊一下这种感受是一种什么样的体验，而且尤其是我并不是一个很有钱的人，可是却有一种财富自由的感受吧。那第一个点呢，我在这一年当中学到的，我觉得最重要的一个哲学理念吧，它叫斯多葛学派，就是 Stoicism。这个我在文章当中也曾经有提到过。其实我们现在在思考的东西，太阳底下没有新鲜事嘛。的很多古代的哲人，他们早就已经思考过了，甚至不一定是哲人，可能很多普通人他们也思考过的。在斯多葛学派当中，有一位非常著名的哲学家叫塞内卡，塞内卡，他其实给出了一个很好的建议，在两千多年前，他写给自己朋友的书信里面，他就提到说啊，不要这么恐惧将来。我觉得我们对金钱的一些焦虑、一些迷失，大多都是在未来。就我们总是会想，哦，如果我现在不挣钱，那明天该怎么办？如果我不上班，那我下个月怎么生活？啊、呃，这可能是我们最大的不安。或者，如果甚至我们有小孩的话，那会更加的担心。就塞内卡他就建议我们在生活当中年或者是一个月选择几天，就拿这几天去过最贫穷的日子。这是什么意思啊？就可能我们穿最简陋的衣服，甚至在家里睡在地板上。就如果你胆量再大一些，可以去睡在公园的长椅上，因为当你发现你的生活已经到了一种最极端的情况的时候，你还是活着的，你还是你，你没有因此消失殆尽或者消亡，你的才华、你的才能、你的一些能力也不会因为你的贫穷就消磨殆尽。那所以他会说，当我们直面我们最恐惧的事情的时候，会发现，哈，好像也没有那么糟糕。之前有一期的播客有介绍到 ，Tony Shay 说了一句话，在我心目中留下了很深刻的印象，就是 “There is nothing as good as it seems, nor as bad as it seems。”就这个世界上那些特别好的东西，可能并没有那么好，而那么糟糕的情况，也可能并没有那么坏。其实这个很清晰的就在我自己的生活当中体现出来了。我曾经梦寐以求的环游世界。当我真正去做，甚至我过上了我最渴望的旅居生活的时候，我也会发现，我需要去直面的还是我心灵当中的那些东西。对这个，我们可以换在下一次去深入的聊一下。回到塞内卡这里来，对，所以就是当我们去尝试过以后，包括我自己，我会觉得，呃，我现在就不再畏惧贫穷了，因为贫穷并不会对我造成什么非常直接的伤害。其实李白的那句话嘛，对不对？千金散尽还复来。所以我觉得给我带来最大最大改变的第一点，其实就是斯多葛学派的这一种哲生活哲学。那同样的，包括我在学习冥想，我在学习瑜伽，也学到了很多类似的。一些体验或者一些经历，像我们在冥想当中，很多人也会跟我留言，因为我有做过一个引导式冥想的打卡活动，在跟着我冥想，然后也会说，哦，我在冥想的时候感觉就很好，可是我回到生活当中去了，我该痛苦的又会来，我还是会觉得很难受，那这怎么办呢？那其实我想说的就是，这就是冥想。因为冥想就是生活，生活就是冥想。我们去做冥想，并不是为了要去逃避生活当中的痛苦。其实真正的大道，真正最简单的方式，就是我们去把自己的情绪、把自己身体的感应或者自己内心的感受，把它想作是自己大脑里面的一种天气。我们是没有办法去控制天气的。所以，当愤怒、当不安、当焦虑、当痛苦，还有快乐，当他们出现的时候，我观察到他，我发现他，哦，他来了，哦，他走了，就好了。那同样的，通过这样子的练习，我们会发现，我们的生活真的只有现在，只有当下。就你现在在跟我分享的这一秒，这是生活，不是未来那一个你还没有想好要做什么，你不知道自己房子会买在哪里，你不知道自己的贷款要还到什么时候的那一个，那不是生活。像一位灵修作者，他写的一本书，呃，《The Power of Now》，当下的力量非常著名。他就有一个非常经典的解决方法，就当我们感到焦虑、当我们感到痛苦的时候，其实就问自己一个问题 ：What's your problem right now？ 我现在此时此刻，我生活当中的困难的问题究竟是什么？所以，当我发现我解决了这一个小小的问题，当我想清楚了这一个小小的问题的时候，金钱它就变成一个很自然而然的东西了。它不再是我去死命想要抓住、想要追求或者想要累积的越来越多的东西。那在这一刻，其实我发现自己与金钱的关系就变得稍稍的更为健康了。因为一方面我不害怕失去它，另外一方面我也不渴望抓住它。其实很简单的例子，因为我也在做一个自己小小的创业项目嘛，我有做一个简单的瑜伽品牌，新 Awake， 在淘宝上面有卖。那我售出的这些电子，它对我来说当然是一个很大的经济来源，但是我却没有感到那种压迫或者那种迫切感。我要卖多少？我要卖很多，我可能才会高兴。并不是这样子的，我觉得卖出的每一块，我都觉得很幸福，因为对方购买到的东西是，如果他使用起来可以陪伴他很久，而且会陪伴他的身体，也会陪伴他的心灵深处的一样物品，所以我会觉得很满足。那每一块没有卖出去的，我也不会感到焦虑不安。那他们可能在我心里多是象征了一些东西吧。那同时，包括我自己在做的一个小小的自媒体，大家知道自媒体是依靠广告去生存的。那我也没有要去接广告的那种义务或者是压力，所以嗯，可能我把自己的精力分散，我把自己的收入方式给它分散了一些，因为大家知道我其实也在。微信上面有教授英语口语，那我有时候也会在我旅行到的当地，像我现在在巴黎，也会去教一些瑜伽课程。这些东西它不会让我变成一个很富有的人，但是我会觉得它让我变得一个很不害怕贫穷的人吧？对。第二点呢，当然就是我可能在这些年终于建立出来了一个自己的价值体系。我现在所需要的东西，不再是社会告诉我我所需要的，而是我经过自己深入的思考、考虑过后，我才会去做出的购买吧。这个也可以跟我的极简主义生活方式结合起来。那我会觉得极简主义生活方式它是一种很冥想的体验，因为它会让我们跳出生活的常态。去看一些自己可能以前想象不到的一些方面。然后，同时也审视自己是如何在生活，如何在做一些消费的行为。所以，包括最近在和一个上海的朋友 Julie 聊到她的创业理念，她在做的是 zero waste 的一些替代品，就是零垃圾。其实很简单，就他可能会卖一些杯子，卖一些水杯、保温杯，或者是他的产品更多是希望可以取代大家去不要那么频繁的使用一次性的产品。那我就会觉得，这样的价值体系是非常牢固的，也就是说，我们不会很轻易的被一些广告商就煽风点火。对，最后一点。就是创造自己所热爱的事物。从一六年来到德国以后的生活，嗯，经历了一段有一点打引号的像退休般的家庭主妇的生活。因为当时我先生他也是在一个大公司上班，他现在辞职了，在做自己喜欢的事情，我非常的高兴。虽然我们的经济现在面临很大的。打一个引号的问题，而在我们两个看来，它不是问题。这里想说的是，当时我经历了这种退休班的生活，因为我先生他说：“你现在好不容易有一个这样的时间，我愿意给你这样的时间去寻找你想要做的事情。”就你真正想要做的事情，所以他不是非常鼓励我去办公室上班，因为他知道我可能会不喜欢，或者可能我以前也试过，他不是真正适合我的生活方式。因为我身边其实也有很多上班族，但是也非常快乐，在工作当中也可以找到很多成就感与价值感的朋友，我觉得很为他们感到开心，因为我其实也很渴望这样的东西，但是从我自己的经历来说，上班是不是很适合我的？因为我没有。没有办法在一个办公室里坐八个小时，然后去假装自己很在乎。因为我觉得他们并没有在假装自己在乎吧，他们就是很幸运的，与公司与身边的同事价值观都很契合。那我当时度过这样的退休生活，而且还。有很多机会到处去旅行，我当时就发现，诶、哎，我其实有一点过上了自己可能在年少的时候梦想的生活，无所事事，然后又可以去旅行，嗯，每天可能就在家里面捣鼓一下怎么吃，怎么喝，因为当时已经进入了一个极简主义的生活方式，所以我跟先生虽然并不富裕，但是我们却却过得很宽裕，因为我们需要购买的东西非常的少。其实这个可能也是在价值体系里面。会去讨论到的，因为你这样就会把更多的金钱花在你认为是给你带来最大价值的东西上面。例如，我跟我先生可能就会把钱花在旅行，或者是花在一顿美食上面，更多的花在一份体验，而不是去购买一个物品。像我去印度学瑜伽这样，回到当时的那一段退休并且感到抑郁的生活状态，我觉得可以说算是一个很幸运的经历。呃，因为我们现在这一代面临的一个生活方式很简单，就是我们在学校里面去学习，然后是为了以后工作，工作个三四十年，我们就退休。那退休以后，其实也听说过很多退休的一些人会感到无聊。我们可能有听过，像日本的有一些退休的人，他们即使是退休了，也会每天拎着一个公文包，然后到公园里面去。待个几个小时，然后再回家，因为退休了，他就不知道可以去做一些什么事了。那所以当时我可以说，在二十几岁就提前体会到了这种空虚的感觉。我现在是这样想，我会觉得，即使我认为自己做到了财富自由，我本身可能就不需要很多钱，就可以过一个自己觉得很舒适的生活。但是为什么我还是要一直不断的去工作呢？在我心里，现在看来，我的工作就不再是工作了，就不再是传统意义上那种去打卡上班，或者是为了完成一项任务然后获得金钱。那在我看来，我更多的现在是在做的是一种创造，就是我不断的去更新自己，不断的去学习，变成一个终身学习者。然后同时，我也在这个学习当中可以获得更多的成就感。于是到现在，我的生活就变成了。我并不渴望退休，我并不渴望无所事事，我更渴望的是我可以积极的去创造一些我所热爱的事物。所以我也很相信我在未来会去尝试更多自己感兴趣的一些 project 的一些项目吧。那这就是我自己对财富自由的一种理解。其实说真的，我觉得只要能够想清楚我们与金钱的关系，还有想清楚我们与金钱的关系，并不是像社会所定义，不是像社会、像广告、像一些剧集里面上所,所定义的，我们就会发现，我们很轻易的就可以拿到财富自由
1: 。我最近在把大学时期没有读完的《瓦尔登湖》重新拾起。先天和大家分享一下梭罗的一些想法：生活越简单，宇宙的规律也就越简单。你要去弄清那些最基本的生活需求，而这往往是大自然慷慨提供给每一个人的。不要以复杂的方式来解决简单的问题，不要以多余的钱和精力去购买多余的东西。最后想和大家分享一首来自我先生非常喜欢的意大利作曲家 Ludovico e i n a l d i 的《Nightbook》。我其实是在一部电影当中的片尾听到了这首歌，它真的实在是太美了，所以我到现在每一次在旅行的时候，我也很喜欢听着这首歌，看着窗外。也愿大家可以自由的去寻找到最真实的自己，而不是我一直反复强调的，不是社会告诉你你应该成为的那个自己。那在,在我心目当中，真正财富的模
0: 样是优雅的见解、积极的人际关系，还有对社会的一片
1: 热心肠。我是 ELLISON。我们下一期煽风点火，再见。